0: un balado,
1: c'est 23.
0: Produit par Rhythme. Jamais trop tôt, le réveil du Grand Montréal. Avec Patrice Bélanger, Marie-Christine Prou et Marie-Ève Morency.
2: Rhythme, 105 -7. Alors, je l'ai dit avant la pause. Je fais de moi ce matin un 10 mois Prou euh, avec des trucs pratico-pratiques. Euh, en fait, je m'essaye, me, je, je Marie-Christine. J'ai sûr que je suis pas hauteur, crédible? quand même.
1: C'est la grande question. C'est ce
2: qu'on va se dire. Alors, connaissez-vous le livre euh, « Régime du corps
0: euh, ». Non. « Je dois plaider mon ignorance, Alex ».
2: Eh bien, c'est normal, parce que c'est un livre qui date de 1256.
1: <rire> qu'on ait non.
0: Mais qui a été c'est ça. Imagines, on fait nos faux intéressés. Faire, oui, oui, oui. Je l'ai feuilleté la semaine dernière. un livre qui a été hyper
2: populaire pendant presque une centaine d'années. Alors, en fait... C'est une euh, comtesse française qui voulait offrir ça à ses filles. Alors elle s'est dit, m'a demandé à quelqu'un d'écrire un livre parce qu'elle, elle, elle voulait que ses filles quittent la maison en étant outillées avec de judicieux conseils pour bien partir okay. leur vie euh, et euh, naturellement des conseils de vie domestique parce qu'à l'époque les femmes euh, se mariaient euh, obligées. Hein, T'avais comme pas le choix. Mm
1: -hmm. Alors ouais, ben, ça allait vraiment
2: de la vie quotidienne médiévale, euh, <rire> la préparation des repas, euh, les bains aussi, mais surtout on donnait là-dedans un éventail de techniques médicinales plutôt surprenantes. Alors, comme par exemple, comment faire une bonne saignée efficace? Quoi? Oui, une bonne vieille saignée et aussi que ça, ce soit le moins salissant. Ben ça. oui, ah.
0: idéalement. Ah.
2: Et... Alors, on, dans le livre, on nous expliquait la méthode précise, et d'ailleurs, ou bien percer le trou, ah! la saignée, et ou bien placer la chaudière aussi, parce que ça ne tentait pas oh. de cochonner le salon, tu comprends, quand on partait ben notre saignée à l'époque. Alors, je, ce que je vous dis là, je blague pas, c'est vraiment ce qu'il y a dans le livre okay. aussi. Et euh, autre euh, chapitre bien, bien, bien important là-dedans, la purge. Euh, les purges étaient efficaces et bien, bien, bien importantes à l'époque, euh, en cas d'empoisonnement, bien sûr. Croyez-le ou non, ben non, en fait, croyez-le ou non, c'est normal. Blessure de flèche, comment bien faire une une bonne purge après une flèche dans le thorax. Et aussi en cas d'empalement parce que la bombe avait tendance à s'enfarger rapidement et à s'empaler sur à peu près n'importe quoi. Alors, on vous donnait les techniques pour bien faire euh, la purge, qui va faire en sorte que, euh, disons, le, le pus sorte par la bonne place. Oh Et euh, finalement, sans oublier, l'irudothérapie. Est-ce que vous savez c'est quoi, l'irudothérapie?
1: Non, vas-y.
2: Eh bien, c'est très simple, c'est la bonne utilisation des sensus. Alors, ce qu'on faisait, naturellement, les censures on les utilisait surtout en cas... Euh, en fait, quand on voulait éviter l'amputation d'un membre, euh, okay. parce que, naturellement, encore l'autre, on, on s'enfargeait facilement sur une fourche. On <rire> se faisait piler dessus par un cheval. Et euh, la sangsue, croyez-le ou non, on termine là-dessus, était très populaire pour les maladies vénériennes de l'époque. Ah! Donc, la sangsue sucette à maladies vénériennes.
0: Ben oui, je, puis on l'envoie où on l'installait. Um, oh. Merci, Alex. <rire> <rire> <Super, rire> toujours là pour du contenu. Pertinent. Oui, et ils oui. nous permettent d'éviter de lire un livre, finalement. C'est ce que je redis. On sait que j'en ai assez, là. C'est complet. Me Merci beaucoup, Alex Perrot. Jamais trop tôt. L'Ordre du Temple solaire, c'est une série documentaire disponible sur la plateforme Vrai depuis février dernier. Et pour celles et ceux qui ignorent ce que c'est, ça a été une secte, l'Ordre du Temple solaire, qui a fait 74 victimes en France, en Suisse et au Québec dans les années 94 jusqu'à 97. C'était deux gourous, Joseph DiMambro et Luc Jouret, qui avaient des tentacules en Europe. Et au Québec, ils prônaient il notamment le transit de l'âme vers une planète Sirius pour échapper à ce bas-monde. Mais tout ça passait par le billet du suicide, ce qui fait qu'il y a eu des suicides collectifs, euh, organisés. Mais c'est très, très troublant et dérangeant de voir tout l'organigramme ah ouais. de cet euh, ordre du Temple solaire. Mais j'écoutais ça, puis j'étais fasciné autant par les gourous que par les moutons. Et je me suis dit, hey, moi, si j'étais dans une secte ou si j'avais à emboîter le pas d'une secte, est-ce que je serais plus le gourou qui lance une théorie puis qui veut des adeptes qui le suivent? Ou si je serais le mouton qui suivrait le gourou? Et euh, j'avais le goût de vous poser la question, Alex et Marie-Christine. Je vais me commettre en premier. Euh, J'aurais tendance à dire que je serais un mouton mais un peu un mouton noir, par exemple. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de respect pour l'autorité. Je veux suivre, appelons ça la ligne de parti quand on me mandate de quelque chose. Mais, vous le savez, les en studio, vous le vivez avec moi dans nos réunions d'après-équipe aussi, je questionne beaucoup, je challenge, j'argumente. Je pense que j'aurais peut-être challengé le gourou ou questionné le gourou puis soulever certaines dichotomies dans le discours, peut-être.
1: non mais Tu as touché le bon point le mouton noir, pour vrai, c'est une belle description que tu fais de toi-même.
2: Non, mais ça serait que facilement, dans ton cas, Patrice, ça dit que te donne une ou deux tâches à effectuer. Ça te ferme la boîte. Tu as l'impression d'être ah, one of the boys. Mais dans exact. le fond, tu es, es quand même un sous-traitant.
0: Mais alors, clairement, Alex, tu serais un gourou. Tu en es déjà un là, là. Hey,
2: ça me met vraiment mal à l'aise de dire ça, mais je pense vraiment que je serais un gourou dans le sens où. Un peu comme toi, j'argumente beaucoup, mais aussi, tu sais, quand il y a des tendances, euh, des modes, tout ça, à partir du moment où il y a des gens qui se regroupent, moi j'ai envie de faire bande à part, j'ai pas envie ouais. de suivre la parade, ce qui fait que on dirait qu'il faudrait que je parte ma parade. <rire> Ouais. Puis j'aimerais euh, ça, ça quelqu'un qui me donnerait son argent puis que je m'achète des affaires.
0: Ah ouais. Marie-Christine, tu serais gourou ou ouais. mouton?
1: Alors moi, je serais gourou, mais je serais tout un maître spirituel, tout en douceur, <rire> moi, je serais très subtile. Mais euh, non, je, je, je pourrais rassembler mes troupes d'une façon euh, euh, non dirigeante, trop intense. non Je ne suis pas comme ça, moi, ça serait tout en subtilité, mais je vous pognerais histoires.
0: Donc, euh, tu serais ça, une gourou molle? <rire> oh,
1: non, 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 non. Dur, mais subtil.
0: Ah, OK, parfait. Ah, C'est ça.
1: <rire> je ne ce... sais pas comment. Tout en subtilité. Je ne sais pas comment ce combo-là
0: existe, mais chapeau à toi.
1: Ça existe, puis tu pognerais, je te jure, <rire> <eu>, tu
0: pognerais. <rire> 11-007, vous qui nous écoutez ce matin, on s'amuse, on ne veut pas dédramatiser quelque chose qui est ben 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 dramatique, ben non. bien sûr, mais on s'imagine une secte. Est-ce que vous seriez gourou? ou Mouton. Textez-nous au 11-007 pendant qu'on écoute Ludovic Bourgeois « Que sera ma vie? » Ça, c'est ça qui se disent probablement ceux qui embarquent dans une secte. Que sera ma Mais vie, Pat, maître? »« Alex... Que serait
1: ta vie sans nous? Ben, » T'as bien Va raison, la
0: tête. Va <rire> te raser la tête. »
1: Parfait, j'y vais. « Jamais trop tôt.
2: » Un balado. C'est 23. Alors, je l'ai dit d'entrée de jeu, on commence à être, Bon, on a fait le tour Jésus-Nazareth, on sait comment ça finit. <rire> on le sait bien que Charlton Heston, on l'a avoué, ça montre dans Benure. on a compris ce bout-là. Alors, j'essayais de trouver des alternatives pour la famille, mais quand même des films à teneur congé Pascal. Alors, trois suggestions pour vous euh, ce matin. La première, Le jour de la marmotte avec Bill Murray. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais quel est le lien est quoi, avec Pâques?
1: Ouais.
2: C'est une marmotte. Elle vit où? Dans une grotte, comme Jésus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de la grotte. Oh, wow. Quand est-ce qu'elle sort de la grotte? À chaque année, comme Jésus.
0: Oh, tu vois comment parler, on peut bon. facilement non, non, le faire le des parler, liens? Bon. <rire> hein? C'est une
2: belle façon d'enseigner aux enfants toute cette liturgie, <rire> mais avec un animal. Puis Dieu sait que les enfants comprennent mieux avec les animaux.
0: C'est pour ça que t'es un parent exceptionnel, Alex.
2: Voilà, c'est le premier film que j'écouterai avec ma fille. Deuxième <rire> proposition, film d'horreur de 1984. Hein? Razorback. Qu'est-ce que c'est Razorback? C'est l'histoire d'un sanglier sauvage qui attaque <rire> du monde en Australie. Encore une fois, vous vous dites, mais quel est le lien ouais, avec euh, euh, ce congé Pascal? Le jambon à l'ananas. On mange énormément. <rire> durant le ah, week-end, alors
0: ah, ben c'est oui. la vengeance
2: du jambon. Euh...
1: Ah, même, même chose, même combat. Comprenez-vous ce que je veux dire?
0: C'est de toute beauté, mais je travaille à faire, je cherchais le livre, je ne l'avais pas trouvé. Je vais jouer à ton jeu pour le troisième.
2: Tu sais ce que c'est, Patrice, les films, là, des fois, c'est très subtil, oui. le message qu'on veut nous envoyer. Oui. C'est ce qu'on voulait avec Razorback. Okay, Et euh, dernière proposition pour euh, ce temps, Pascal, bien sûr, c'est un incontournable film d'horreur de 1979, <rire> Alien, <rire> bien sûr. Pourquoi Alien? Parce ouais. que... Pourquoi? Parce qu'il y a là? des gros oeufs dans le film. <rire> des gros œufs qui ont l'air en chocolat, mais ah. si l'enfant se met la face devant trop tôt ouais. avant le dimanche, ah. eh il ben, y a une bébête qui saute d'en face.
0: c'est une autre façon de dire à ses enfants de pas trouver le chocolat avant le temps.
2: Voilà, c'est comme un Kinder Surprise, ah! mais la surprise, tu l'as juste une fois.
1: Ah, oh, Alex,
0: je retiens ces excellentes suggestions. Merci beaucoup. C'est euh, si ce pour pas ça des alternatives, dites-moi ce que c'est.
1: Une, <rire> Une chance, tu es là. Poser la
0: question, c'est y répondre, Alex. Jamais
1: trop tôt. C'est jeudi, jeudi bevry mais là, c'est un combo aujourd'hui parce que c'est Pâques et hier, en me mettant à lire sur la combinaison, justement, de prendre de l'alcool avec le chocolat, est fabuleux, mais avec certains alcools, ce que je ne savais pas. Donc, j'ai décidé de vous instruire. Hein? Vous en hey, pensez quoi? Ça te dire ben ça bon que vont prendre des notes.
0: Ça va bon, nous faire premièrement, c'est
1: sûr que l'eau est toujours le meilleur allié pour savourer du chocolat et toutes ses saveurs. Mais sachez que avec le classique chocolat noir, le Porto, est excellent. J'aurais pas pensé entre le porto et le chocolat, mais au contraire, on parle d'un chocolat à au moins 70 de cacao. Euh, on dit qu'on on a pour un porto vraiment qui a de la fougue, qui est assez goûteux, pour contrebalancer le côté très amer du chocolat. Et il y a une façon aussi de manger euh, le chocolat que je vous vois d'abord pour expliquer. Là, tu croques d'abord le chocolat pour qu'il tapisse tout ton palais. Puis ensuite, tu bois des petites gorgées et c'est là que tu dégustes vraiment de plus la meilleure façon ton chocolat et ton alcool. Toujours avec le chocolat noir, le cognac, c'est moins conventionnel, mais le cognac, on dit que ça fonctionne aussi très bien avec des chocolats à forte teneur en cacao. On dit que c'est un accord parfait. Ça non plus, j'avais aucune idée. Pour le chocolat au lait, un peu plus sucré, on dit que les vins licoreux sont de très, très bons accords, parce qu'on dit que le côté sucré du vin licoreux répond et se mélange bien au côté laiteux du chocolat. C'est qu'on va plus, plus ressentir que dans le chocolat noir, vous aurez compris. On parle du sauterne, entre autres, mais là, c'est plus spécifique à vous euh, de choisir. Donc, allez voir les variantes et même le vin aussi avec le chocolat se boit très bien. Demandez à vos conseillers, à la limite, eux, sont mieux placés que moi. Mais ce qui m'amène à vous parler, vous proposer, si vous n'avez pas encore fait, vos emplettes de chocolat. Encouragez donc du Québécois. Il y en a mais plusieurs. Oui. Non, mais tu sais, on le dit, je pense entre autres à Juliette et Chocolat, qui, avec les années, euh, ont vraiment innové. T'sais, ils ont des chocolats, autant pour les adultes, qui sont plus beaux, puis plus enfantins aussi, avec plein de couleurs. Et, Patrice, je ne peux pas passer sous silence. Chocolat favori pour toi, qui offre une panoplie de chasse Tellement. au cocos, euh, Des cocos à peinturer. Et si on poursuit dans la tradition du jeudi, des chocolats avec leur liqueur, que tu casses en deux, que tu mets leur liqueur, chocolat favori. Pour vrai, ça fait un petit drink, c'est fort sympathique et à thématique, mais j'ai découvert la ferme de Pâques, Ketola. C'est une ferme québécoise qui, eux, ont décidé de confectionner sous la forme des fermes Fisher-Price. Tu sais, les fameuses fermes Fisher-Price rouges. Puis ouais. ont mis des petites poules, euh, des poussins, puis euh, des vaches. Alors, c'est autant le chocolat noir, le chocolat blanc et le chocolat au lait. Hein? Et c'est fait, bien sûr sans gluten fait à base d'ingrédients bio euh, c'est cétogène également donc trois variétés de chocolat tout ça c'est québécois allez fouiller pour vrai c'est pas dur à trouver puis on encourage local rappelle le dernier la Ketoferme, c'est la la Ketola, keto donc euh, c'est pas la keto Ferme, <rire> j'adore ça, mais c'est la ferme La Ferme Keto la, la ferme de okay, Fisher-Price, mais la compagnie Ketola, ils ont des chocolats à l'érable pour te combler, ils par... ont de tout, tout, tout. Alors euh, voilà, vas-y Alex. <rire> euh, je voulais juste compléter
2: aussi, parce que as parlé beaucoup euh, de vin et puis tout ça, puis je trouve que euh, aussi la bobette mangeable euh, au, au chocolat <rire> se marie très bien avec ah, le Porto 10 ans. Euh,
1: ah
0: bon! T'en <rire> un petit peu trop dire que ça me trouble Alex là-dessus, mais je t'écoute, je prends des notes. Un euh, uh -huh. euh, grand moment dire. qui s'en vient dans « Jamais trop tôt » parce que c'est ce matin, dans les prochaines minutes, qu'on va remettre le trophée de notre oh. gala artiste. On dirait que je vais pleurer. Oui. Je vais pleurer. Non, mais on, pour vrai, là, sachez-le, là, là, souvent, il y a des, euh, des cachoteries qui se font, mais là la plus grande cachotterie c'est qu'on ne sait pas personne de nous trois, Alex, marc christine non, non. ou moi, qui gagne. Il y a non. seulement notre producer Étienne qui a les résultats. Alors, qui a gagné? On va le découvrir en même temps que vous autres à 8h05 ce matin. On a très, très hâte.
1: Et hey Pat, je juste finir avec mon chocolat parce qu'il m'en restait quand même un ben ben... Oh, Notre... ben oui. non, mais Les gros Giacomo, il ne faut pas les oublier, ils ben sont tellement ben gros. Les autres, ils font triper nos enfants. Ben oui,
0: puis La gang de 4 h quelque part vous en donne un géant cet après-midi. Et tout le week-end, Nadia va aussi vous gâter de chocolat Giacomo. Et vous
2: savez, c'est quoi la, 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 la légende de ça? Hein? Non. Il y aurait quelqu'un dans le chocolat Giacomo. <rire>
0: C'est José Godet. Ah non, tu veux pas ça? C'est pas un beau Kinder, ça c'est pas une belle surprise.
1: Jamais trop tôt. Un balado. C'est 23.
0: Mesdames et messieurs, oh. nous voilà rendus à ce moment tête attendue. Pour vrai, on fait semblant qu'il y a un sketch autour, mais il y en a, un, y en a pas On prend ça non, vraiment non. à cœur. Ben oui. Euh, si on on s'est tellement donné. On est tous les trois très compétitifs. On s'est donné pendant trois semaines au terme de 12 défis à accomplir. Et on va savoir dans les prochains instants qui vous avez couronné comme artiste de l'année ici dans « Jamais trop tôt » en Puis 2022. Pat, non
1: seulement on s'est donné, Pat, mais toi, as passé des heures à essayer d'avoir aussi des amis. <rire>
0: en fait, je dirais à pour
2: des gens pour qu'ils
1: Alors, comme
0: tout gala qui se respecte, oui. enchaînons donc avec notre numéro d'ouverture. Bienvenue au Gala Artistes 2022. Mon nom est Debbie lynch Chouette, comédienne connue et célébrée. Je tiens à féliciter l'équipe de « Jamais trop tôt » pour leur dévouement. Patrice, avec tes nombreux invités, hein? hey. question de nous rappeler que tu connais bien du monde pour un gars qui n'a pas de compte Instagram. <rire> Alex, tu nous as éblouis par ta capacité de faire rire avec tout. Preuve que c'était pas toi le maillon faible d'un mec comique.
1: <rire> et MC,
0: qui a blâmé pape d'utiliser ses enfants et la maladie pour nous faire pleurer, quelques jours
2: après avoir toi-même fait un poème pour Tom Tom qui se termine par... J'espère que
0: tu vas me dire « Je t'aime toute ma vie. » Alors, on enterre la hache de guerre. On décore l'artiste de l'année. Bravo à vous tous et à bientôt, les amis. C'est malade, ça. C'est parfait.
1: Tout le monde est
0: incroyable. <rire> Sachez qu'on a sérieux, on découvre tout ça au fur et à mesure avec vous. On est les meilleurs spectateurs de notre propre gala. Mais c'est donc la fin, je l'ai dit, des 12 défis qu'on a eu à relever. Puis pour vrai, juste un petit tour de table vite-vite ouais. avant d'apprendre qui gagne. Entre nous, euh, Alex, Marie-Christine, quel défi vous avez trouvé le plus difficile des 12 qu'on avait à accomplir?
1: Euh, ben, moi, moi c'est de... limite... Vas-y, 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 Alex. Je te laisse derrière.
2: Bien, moi, de mon côté, c'est l'épreuve physique. On devait s'essouffler avant de faire un micro. En ce moment, j'ai encore un poumon à fait.
0: <rire> je vais être obligé de prendre exactement la même réponse que toi. Moi aussi, j'ai tout donné et j'étais le premier à prendre le micro. Fait qu'on a bien entendu à quel point je n'ai pas gagné cette épreuve-là. Marie-Christine, tu allais ah, dire? Il
1: se justifie en disant qu'il a été le premier. Non, moi, c'est l'imitation. Pour vrai, moi, je n'imite personne, personne, personne. Et toi, Pat, là-dessus, tu m'as jeté à terre dans tes imitations. Tu en fais souvent. Mais là, pour vrai, je te trouve parfait là-dedans. Ben, tu es bien fine, ouais. Merci Beaucoup. Mais ouais, justement, ouais,
0: ouais. allons dans la personne qui nous a le plus impressionnés, parce que je, je vais donner des, de, de, un beau bouquet complet de Fleurs sans aucun pot caché à toi, Marie-Christine, parce que, force est d'admettre qu'il y avait beaucoup de défis d'interprétation, d'humour, de chansons, et c'est toutes des choses que, comme animatrice, on ne connaît pas de toi. Tu n'as pas mm -hmm. de formation comme comédienne. Euh, tu as une belle voix à parler, bien sûr, et donc chanter aussi, mais c'est toutes des facettes qu'on ne connaissait pas de toi et que tu mets moins, moins souvent en pratique. Donc, je t'avoue ouais. que tu es ma découverte de ce forfait de 12 défis qu'on avait à relever. Merci. Alex, qui te le plus impressionné?
2: Bien, écoute, c'est rare, mais je suis d'accord avec toi. En fait, moi, j'ai trouvé que de façon générale, tout ce que vous avez fait était plutôt ordinaire. Mais si j'avais à choisir quelque chose, Marie-Christine en chanson m'a vraiment beaucoup... Non, m'a surpris. Bon.
0: Ah! Et en terminant, on va, se faire un... on va faire un pool de qui gagne dans les prochaines secondes. Moi, je prédis même si je menais à la mi-parcours, même si je suis mm. compétitif puis je souhaite gagner, <rire> c'est ridicule. Euh, je pense que Marie-Christine t'a renversé la vapeur. Je tu pense, pense que t'as réussi. Malheureusement, Alex, je ne sais pas d'où t'étais, mais t'étais bon dernier. Je pense que tu partais de trop loin. Mais je pense que Marie-Christine, <rire> tu vas m'avoir euh, coiffé au fil d'arrivée. C'est ma prédiction. Tu es la gagnante ce matin. Marie-Christine? Ah ouais?
1: Ben, moi, je pense que c'est toi, Pat, parce qu'il y a une bonne longueur d'avance l'avance, peut-être. Puis, écoute, je te le souhaite pour vrai que tous les invités et les artistes que tu as dérangés, <rire> c'est vraiment <rire> On
0: rappelle qu'il y a un seul point qui sépare la première de la deuxième oh. place. Alex, ta prédiction? Moi, je pense
2: que c'est Marie-Christine, parce que, bizarrement, toutes ces boissons, euh, toutes ces bouteilles de boissons ont disparu de son casier. Elle a vivement <rire> remis ça à tout le monde pour avoir du vote. Ah, ah,
0: voilà. Ça, ça se peut. Alors, attention, on vous l'a dit, oh. on a un invité spécial, un artiste plus que complexe qui s'en vient de décerner le tout premier trophée artiste dans « Jamais trop tôt ». Et j'ai nommé Stéphane Rousseau! Oh! Mais voyons donc!
2: Bon matin, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes en forme. Alors, je voulais tout simplement vous dire que c'est pour moi un honneur de ne pas être en direct avec vous aujourd'hui, mais de remuer le prestigieux trophée d'artiste de l'année. Au passage, je tiens à féliciter tous ceux et celles qui se sont battus pour remporter ce titre. Je pense bien sûr à Marie-Christine. Je pense à Alex. Et je pense un peu moins à Pat. Rien de personnel, Pat. C'est juste qu'on dirait que ta face ne me revient pas. C'est comme ça. Bon, j'ouvre l'enveloppe. Bon. Une enveloppe de bois. C'est beau, mais c'est pas pratique. Hein? OK. Je l'ai. Ainsi donc, la gagnante, ou le gagnant, de la première édition de notre gala artiste est... Patrice Bélanger! Oh Ça c'est des feux d'artifice que je fais.
0: Pas de – Merci ah, Stéphane Rousseau, j'ai en main, waouh wow, je suis très heureux. – Bravo! – Merci. Ah – Oui, bravo, Pat. – Merci à vous deux, mais pour vrai, euh, là, il ben faut que je fasse un discours de remerciement.
1: – Bon, dis pas que tu l'as ben pas oui. préparé parce que tu dis à Ouais, es c'est ça,
2: on nous pas non, croire. – ah, ouais. à la cassette avec tes enfants. – ouais. vais...
1: <rire> Tu peux dire merci à ta maladie qui n'existe pas et à tes enfants. – Mais
0: c'est les deux premiers remerciements qui s'imposent, mon cancer et mes enfants. <rire> – oui. Ah. cette interprétation dramatique qui vous aura viré à l'envers. Euh, je veux remercier tous mes invités qui ont accepté que je les dérange puis qui ont participé à mes, euh, à mes petits moments de ces défis. Mais, mais surtout, pour vrai, moi, je, je, oui, je suis compétitif dans la vie, mais j'aime ça me battre contre des winners et gagner contre des gagnants, c'est le plus valorisant. Donc, de gagner contre toi, Marie-Christine, et de gagner contre toi, Alex Perron, ça fait... Ça Qu'est-ce qu'il y a? <rire> <rire> a été un très mauvais
1: perdant, Alex. C'est hey, ça, là.
0: C'est comme les Oscars, tout ça c'était frimé. Oh, est
1: -ce est -ce que... attends un petit peu, Stéphane est là, il fait dire qu'il y a une erreur.
0: <rire> est-ce que tu vas venir me gifler, Alex? <rire> oh non, c'est correct. Mais, euh, monsieur le juge, est-ce qu'on a le droit de demander qui était à un point derrière moi? Est-ce que c'est Marie-Christine qui avait persisté ici ou c'est Alex? C'est Marie-Christine qui oh, était devant Ça, c'est ma vraie gagnante. Marie-Christine, c'est un micro, le trophée. J'essaierais peut-être de garder le Ah non, il est soudé, il est collé. Dire, je pourrais te laisser le micro vu qu'il y avait un petit seul petit point qui nous séparait. Oh, Mais c'est ouais, que... un honneur non, moi, de livrer bataille contre vous vous, les amis. Et surtout, c'est un honneur de faire ces 12 défis pour vous divertir tous les matins dans Jamais trop tôt. Jamais trop tôt. Du lundi au vendredi 5h30 à rythme 105.7. Aussi disponible au rythmefm.com, sur l'app Cogeco et sur votre haut-parleur intelligent. Rythme 105.7. c
1: 23. Ce
0: balado c 23 vous a été présenté par Rythme.